0: Alô, alô, aqui vamos começar hoje aqui uma nova ramificação aqui do Telefonema, que é o pequeno clube dos discos, chamo aqui meus amigos Victor e Vinícius para trocar uma ideia sobre discos e o funcionamento aqui é, é como um clube mesmo, semanalmente a gente vai escolher um álbum e conversar sobre ele, mais do que falar questões técnicas ou explicar os discos, é mais uma conversa sobre o que a gente entendeu deles, o que a gente pensa deles e como eles é, conversam com hoje, né? com esse tempo de pandemia, essa a política atual e acho que nada mais apropriado que começar com um disco que a gente escolheu aqui, que é o Clube da Esquina, de 1972. Vou, então, já aproveitar para convidar meus amigos para se apresentarem e para contarem sobre a primeira experiência deles com esse disco, né? Cada um, quem, 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 quem quer começar?
1: <risos> Pode começar, Vitão.
2: Bom, salve, salve aí para todo mundo que está ouvindo. Saudar aí meus camaradas de debate, dois Opa. Vinícius. Aliás, já vou levantar uma polêmica aqui. Qual que é o plural de Vinícius? Enfim, depois a gente Oi. resolve. Bom, eu sou o Vitão, Vitor Santos, pai Vit também pode ser um jeito que você me conheça ou não me conheça, né? Pode ser que pelos três nomes você não me conheça. Jornalista, trabalhei um tempão com rádio livre, rádio comunitária, podcasts, atualmente vivendo de freelancer e um amante aí da música brasileiro e internacional, certo? Bom, então para falar um pouco do meu primeiro contato com o Clube da Esquina, eu fui um jovem rock'n'roll, né? Acho que ali guitarrista, né? Aquela coisa Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones, essa coisa toda. E demorei um pouco para chegar na música brasileira, né? Foi um pouco mais velho que eu... Acabei me deparando um pouco mais com isso, um pouco pelo samba rock, que era onde eu gastava meus fins de semana à noite, né? ali nos meus 18 anos. E também porque comecei a perceber que muitas vezes é, pessoas que eu ouvia, por exemplo, né, o falecido Kurt Cobain, é, se referir a, a cantores brasileiros, né? Então eu começo a uhum. entrar um pouco por aí nesse sentido. E aí foi muito nos Mutantes, e aí depois os Mutantes, é, Tropicalha, né? É, e aí já, né? O Jorge Ben já ali misturado, o Tim Maia, que tem aquela coisa das guitarras. E aí eu fiz uma coleção do Estadão em 2010, grande discoteca da música brasileira chamava. São 26 discos que eles elegeram ali o Estadão, né, como clássicos da música brasileira, e o Clube da Esquina era o quarto. E aí, né, naquele Exato. começo ouvindo, me encantei por Trem de Doido, né? Que era aquela coisa meio psicodélica, aquela guitarra maluca, aquela linha de baixo que não repete uma nota, enfim. E foi aí que assim que eu cheguei no Clube da Esquina, certo? Então, já que eu falei bastante vou passar aí a bola pro meu camarada <risos> Vinícius Mendes da deixa dele yes
1: aí Mendes bom eu também é... ah, me apresentar primeiro né sou o Vinícius Mendes sou jornalista professor universitário é... tenho também aí uma carreira em início no mundo acadêmico faço mestrado em sociologia e na música eu também compartilho da, da da postura diante dela do Vitor, né? Como, como um amante, como alguém que que encontra na música muitas respostas que que só ela oferece. Eu cheguei no Clube da Esquina também bem tardiamente. assim. Eu é a minha meu primeiro contato com por muito tempo eu eu ouvi só música evangélica até meus 16, 17 anos. É, a minha referência era era música evangélica, era, eram uhum. hinos da harpa Cristã é, eu eu fazia parte da da igreja eu tocava né tocava trombone na igreja e aí e a, a minha referência musical era o que a gente que eu tocava o que eu ensaiava na orquestra que era uma coisa muito ligada à música clássica mas um mas uma vertente assim muito muito nossa assim por exemplo era engraçado que a gente tocava como se fosse um hino cristão o Hino Nacional da Inglaterra. Tinha uma outra letra tal. Enfim, e até meus 16, 17 anos eu só tinha esse tipo de referência Aqui. musical. Aí eu fui me aproximando é, da MPB é, por meio do Caetano Veloso, que eu sempre, gostava, sempre gostei assim, mas à distância. E aí eu fui me aproximando e ele foi me mostrando. Então, acho que muito da minha perspectiva sobre música brasileira é influenciada é, é impactada pela visão do Caetano, não apenas por ele ter sido o primeiro, o primeiro contato com o clube da esquina, com Jorge Ben, com João Gilberto, com Chico Buarque, etc., como também de todos esses, esses nomes da MPB, foi o primeiro que eu li o livro, né? O Caetano tem um livro Verdade Tropical que ele fala sobre todos esses autores e é super interessante as sim, perspectivas sim. dele sobre, sobre esses grandes nomes. Então eu fui ouvir o Clube da Esquina com 18 anos, 18, 19 anos, e fui dar bola mesmo, falar, putz, isso aqui é genial. Ah, sei lá, tem 5 anos, 5, 6 anos, assim. E nessa igreja aí não rolava um James Brown, não? Não rolava, cara, infelizmente não. <risos> Mas eu gostava, foi uma época de muito aprendizado musical, porque foi quando eu estudei música, né? Eu estudava música com o um maestro da polícia militar, e ele adorava jazz. Então ele dava um toque de jazz nos hinos. Então tinha hino que você ia, num, você ouvia ele no, como ele deveria ser cantado normalmente. Era bem monótono tal. E aí ele fazia uns arranjos de jazz é, para quem era trombonista, trompetista, né? Era ótimo. E você, Felicão?
0: Então a minha história é muito parecida com a sua, né? Eu era comecei a gostar de música mais pelo pelo que a Metrópole nos enviava, né? Rock, muita coisa estrangeira. E fui tirando a música brasileira aos poucos, aí, aí coincide um pouco com o que o Mendes falou, né, que acho que o, talvez o Caetano tenha sido um dos primeiros que eu comecei a dar uma mais bola, assim, na, na verdade o Raul Seixas, né, é bom, é bom mencionar.
2: Ah, com certeza.
0: Por influência do meu pai, assim, e aí, e aí depois esse papo que você falou dos mutantes, né, tipo, o, o, o que os gringos meio que davam de referência, né, então os mutantes, a, a, a Tropicália mesmo, e fui descobrindo, foi começando até essa, até essa perspectiva, né? de começar a achar a música brasileira mais interessante que a música estrangeira, né? com o tempo. Assim, né? Acho que foi um pouco essa construção. E começando a entender justamente os, os discos clássicos. Né? E aqui em 72, que, que é o Clube da Esquina, a gente tem vários. Né? O Transa, do Caetano, o Expresso 2222 do Gil, os, os Novos Baianos, né? e muito influenciado pelo João Gilberto no Acabou Chorare. E tem o Clube da Esquina, né? Que é, é engraçado, nessa conversa de música brasileira com música é, gringa, né? Muitos ingleses ali, os Beatles, né? O Clube da Esquina faz justamente essa. talvez essa junção, assim. Que, o que que vocês pensam do disco? Assim, qual que é a coisa que primeiro chama atenção, assim, para vocês? É, é a sonoridade diferente? São as letras? É a voz do Milton? Aquele, aquele impacto da primeira faixa? O que que. O que em cada um desperta, assim? Ou despertou primeiro, né? Acho que a gente vai, vai a gente começar a falar do disco por aí.
2: Acho que como eu falei primeiro na outra, o Mendes pode responder primeiro essa, não?
1: Boa, boa. Pode ser. É, então, o que mais me pega, assim, isso desde o início, eu gosto muito de analisar letra é, uhum. de música, né? Eu, inclusive, fiz um curso na USP que eu fiquei de mencionar aqui, eu não vou deixar de mencionar, com o professor Walter Garcia Jr. É... Que ele é, curiosamente, um especialista em João Gilberto e em Racionais. Ele tem toda uma carreira aí, acadêmica, analisando as letras.
2: Uma das aulas mais concorridas da USP, diga-se de passagem, né?
1: É, eu fiz uma disciplina com ele, foi muito legal, assim, muito legal. Mas isso era, assim, eu fui ali é, entender um pouco mais o ponto de vista acadêmico, algo que eu já gostava muito de fazer, que era entender... Que, que o cara tava falando na letra da, da, da música que ele escreveu uhum. e o que sempre me pegou no clube da esquina foi um jogo é, muito bem feito entre uma, uma um chamado entre um chamado para agir Sim. Um, um chamado para fazer coisas e, e tudo isso num registro onírico. É, você, você pode interpretar assim, as letras como se fossem sonhos Como se ele estivesse sonhando E tudo que ele está falando ali na letra é um sonho Ele está sonhando e relatando é, Mas, mas não, são, não são roteiros de sonhos Totalmente distantes da realidade sim, sim. Pelo contrário tem, tem é, A maior parte das letras Isso acho que aparece com mais força no Clube 2 eu não sei se eu falei aqui, mas é o meu preferido. Eu prefiro o Clube 2 do que o Clube 1. Um. Mas, o, mas é, é, tá, isso está muito presente no trabalho da Esquina para mim, essa, essa coisa assim, da, de falar sobre o real, falar muito bem sobre o real, mas uma perspectiva onírica. Assim, e isso sempre me chamou a atenção. Cada vez mais a gente vai lendo e vai escutando, a gente vai descobrindo novas maneiras de se apropriar disso, né? Mas a primeira vez que eu que eu, que eu fui ouvir e fui ver a letra, é, o mais básico de se, de se entender isso que eu estou dizendo é ver como como tem referência a sonho e a sonhador o tempo todo nas músicas. Em algum Sim. momento tem sempre algo, ele está ele dizendo isso. É, invento em mim o sonhador. É, ou então ele sonhar. fala do sonho. É, Acordei so... de um
2: sonho estranho. Pois
1: acordei é. de um sonho estranho, ele está sempre se referindo a sonho, e isso é muito interessante, porque nas músicas é, dá a entender que ele está sonhando com o real e o real que ele está propondo ali é muito forte, né? que acho que esse é o, o outro ponto aqui que eu vou trazer quando a gente for conversar sobre o contexto do disco que para mim esse, esse disco é muito atual pelo chamado que ele faz a, a reagir a reagir Sim. politicamente, mas a gente pode falar mais para frente disso
0: Sim, sim, é um disco revolucionário e a gente vai explicar por quê. Mas, Victor, fala aí antes, o que, que chamou a atenção no disco?
2: Cara, de primeira, assim, né? Como, como eu expliquei aí minha, minha juventude roqueira pra vocês, o que me pegou uhum. nesse disco foi o Trem de Doido. A faixa 19, se eu não me engano. Que tem aquela guitarra psicodélica muito forte, assim. E ela tem um caráter meio. meio psicodélico mesmo, assim, né? Tem um uma coisa ali que para mim à primeira vista pareceu uma coisa meio Pink Floyd assim meio Jimi Hendrix né então de primeira eu fui pego por isso né e depois de pegar outros arranjos de ver tipo umas linhas de baixo linha de baixo é uma coisa que me chama muita atenção assim mas peguei muitas linhas de baixo interessantes ali e fui entrando nesse nesse contexto uma outra coisa que me que me captou, é que naquela época que eu fui ouvir, tinha uma banda chamada Orquestra Imperial, que ela meio que tentava reviver o... a cultura de gafieira carioca, né? Tinha o Moreno Veloso, o Rodrigo Amarante, a Thelma de Freitas, Nina Becker, né? Era uma banda que eu gostava muito de ouvir. Eu achava... Foi uma época também que eu comecei a ouvir banda Black Hill, então aquela coisa meio funk, meio samba... Sempre me... Foi uma coisa que me pegou nessa época, assim. E aí, enfim, sim, sim. com o passar do tempo, eu acho que a gente começa também a entrar em contato com a letra, né? Eu acho que, pelo menos hoje, a letra é uma coisa que é uma das primeiras coisas que eu presto atenção. Naquela época, nem tanto. Até porque eu ouvia muita música americana e não era o meu principal foco. Mas de entender... Que toda aquela poesia trazia muita coisa interessante, assim, né? Tem essa coisa do onírico, mas também tem muita coisa de pensar resistência, né? De pensar os corpos. O Milton é um, é um cara que foi um dos pioneiros, né?, de levantar gritos de racismo. Ele tem a Paulo e Bebeto, né?, que é uma música que fala da população LGBT, Maria Maria, que fala da, das mulheres, né? Sim, sim. E acho que isso tudo é um caldo que me interessou nessa época, assim, de começo de aprofundar nas ciências humanas e tal, e pegando isso aos poucos, o Milton foi um cara que me ensinou muito por aí. Então eu acho que no começo foi essa coisa mais musical, né? Eu acho que tem muita experimentação sonora naquele disco, que aí eu acho que é um assunto que a gente vai falar melhor um pouco mais pra frente. Uhum. E também tem essa coisa da poesia, né? Que o Mendes comentou um pouco, mas de ser você pode ouvir ela sem tentar entender e achar bonito, e você pode procurar entender e achar mais bonito ainda, entendeu?
0: Começar a decifrar, né? Quando você começa a decifrar, você vê o tamanho da... do problema que os caras inventaram, né?
2: É, e aquela coisa meio de quebra-cabeça, sabe? De ficar tentando juntar o que tá acontecendo
0: ali. Sim, sim. E aí eu acho que várias... aí, é Isso que é foda desse disco, porque são muitos aspectos, né? o som, uma coisa que eu estava pensando esses dias, é a coisa do disco ser conceitual, né? por exemplo, tem temas recorrentes no disco, até trilhas instrumentais que se repetem, tudo isso é muito moderno, né? é muito interessante. E... Mas uma coisa que a gente tem que falar aqui é do contexto, né além em 72, ali, o contexto da ditadura no Brasil, né? muito solidificada já, né uma das suas fases mais violentas, e, e o contexto dos músicos, né? o disco é atribuído ao Milton e ao Loborges, mas justamente essa atmosfera do Clube da Esquina que mais do que um grupo musical fechado, acho que dá a gente imaginar eles como um, um núcleo artístico, né, que se visitava muito, tanto antes e depois desse disco, né, e que era muito livre, assim, talvez o clube seja a melhor, talvez essa proposta, né, talvez mais bem realizada, né, então são são diversos os letristas, a banda também muito diversa, tocando. Cada um toca. O Lo vai tocar percussão em uma faixa, aí o Milton toca piano em outra, e outro pianista toca. É uma, é uma salada né, que eles fazem ali, musical, e de, e de um escreve na letra do outro, tem todas essas conexões. Né? Então, acho que uma das coisas mais fortes do disco é justamente esse contexto. O Lo Borges, muito jovem, ali em 72, capturado pelo Milton, tipo: vem aqui, o Milton ali já bem reconhecido, né? Até para ter o status na gravadora de, ou oh, vou bancar um disco duplo na época, né? Ele já, ele não era qualquer um ali naquele momento, né? Então Milton é muito legal, isso, né? Ele sai do holofote na hora que talvez mais ele, pod ele poderia fazer um disco solo com ele na capa, com a, toda a força de todas as composições na voz dele. Ele vai abrindo mão de tudo isso e põe justamente o grupo na frente, né? Esse, esses músicos que estavam ali todos conversando já em discos anteriores num disco só, né? numa realização só. O que vocês pensam dessa dessa atividade em grupo, Uma coisa meio, mas que não é um grupo, sabe? Essa coisa muito coletiva e que aí vai casar com, justamente com a coisa do, do discurso do disco, né? esse chamado a revolução. Eles já estavam ali propondo uma própria revolução nesse, nessa indústria cultural, né? que valoriza muito a questão do ídolo, a, se, o foco num, num astro só, que talvez seja um, até um problema da Tropicália, né? vale essa discussão o que vocês pensam desse desse fator de grupo né de coletivo né
1: ah, eu acho que foi mais consequência pelo que eu, pelas coisas que eu já li tem aquele ah, tá inclusive né acho que passando ainda no canal Brasil é, uma série uhum. sobre sobre o clube da esquina é, eu, eu fui no show do Milton agora se não me engano foi em fevereiro ou março que é um show do Clube da Esquina, né? O Lobo Arges participa, o Wagner Tiso, daí eles chamam lá algumas, alguns, outros, alguns outros convidados e tal. É... Eu acho que é... se, você, se você vê essas, esses, esses, essas séries, se você lê os textos que falam sobre aquele período, é... me parece mais uma consequência, assim. me uhum. parece mais o Milton agregando gente ao redor dele, é... Ele conta muito, né, de como como ele decidiu ser músico, o, o Victor pode contar melhor, mas tava estava até vendo um vídeo esses dias dele dele recontando essa história, né, de que ele que ele estava lá no, no bar com os amigos tal, ele estava indeciso, e aí ele estava indo para a faculdade, acho, para prestar o vestibular, para fazer a matrícula, e aí ele está andando lá com, 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 com algum dos irmãos Borges, ele fala, quer saber? eu vou ser músico ele rasga sim. o papel lá uma coisa meio uma cena meio icônica assim dessa transformação de centro. filme é mas me parece muito é junto à biografia a cinebiografia dele vai ter essa cena assim com certeza né é, é mas eu acho eu acho que é isso mais do que isso tenha sido premeditado sim me é parece não, era, verdade me parece que era assim era o Milton entendeu sim. ele tinha essa ele tinha essa, essa perspectiva, ele tinha essa, é, tinha essa proximidade, tinha essa, essa coisa, esse espírito de reunir gente. É, e ele é assim até hoje. né Se você vê como ele tem atuado com as gerações mais novas, é, ele, tem, ele ficou muito incomodado, por exemplo, acho que foi no ano passado que a Folha fez uma entrevista com ele e o repórter pegou um trecho lá que ele fala, é, a música brasileira tá uma bosta. Sim, e Claramente que... ele ficou muito incomodado com isso, porque não era isso que ele queria dizer. E aí ele explicou e tal, e aí ele falou, olha, tem tanta gente aqui que eu ouço, que eu admiro. E quem, e quem acompanha o Milton sabe, né? O quanto ele tem. o quanto ele dá voz, o quanto ele traz pra junto dele as gerações mais novas e tal. Então acho que me parece. Não parece algo premeditado, sabe? Me parece que o clube, o clube é, é isso. É, é o Milton agregando gente. E aí o, o Vitor falou uma vez pra mim aí que, não, que não acredita muito em destino, essas coisas, mas eu, eu super gosto dessas.. dessas é, <risos> coisas do acaso, assim, sabe? Tipo, é isso, o Milton foi morar no prédio onde tinha os Borges. É, e aí, eles se conheceram. Tem tanto Sim. acaso aí no meio, eles poderiam morar no mesmo prédio e não se conhecer, entendeu? Mas eles se conheceram. Eu moro numa, num prédio aqui que tem, sei lá, outros 20 apartamentos Eu só conheço o, o síndico, não conheço mais ninguém. Pode ter um Loborges aqui em cima de mim, eu não sei, entendeu? Saquei. É, acho, que, acho que é mais isso, sabe?
0: Isso que você falou acho muito interessante porque tem, também tem a ver com o espírito da época, sabe? Eu fico pensando nisso. Por exemplo, o jeito que a gente vive hoje, né? Que todo, a pessoa que já com, sei lá ela tem 15 anos, ela já não tem mais tempo pra nada. Eu fico pensando nessas coisas, né? As tardes lá do clube da esquina, esses encontros que o Milton, sabe? A, a, a própria figura do Milton já famoso, voltar do Rio pra Minas e, e rever os velhos amigos, né? Rever o Lô, rever o, o Márcio, né? Que é o irmão do, do Lô isso mete tem muito a uma época do, desse pensamento, assim, tipo, vou conhecer meu bairro, conhecer a rua, vi, vivenciar as coisas, e que eu acho que tende a caso mas é meio que um caso lógico, sabe? Tipo assim, é uma coisa que, que a gente foi perdi, que, que, que se perdeu justamente com o passar da, da da revolução entre aspas que a ditadura promoveu essa coisa mais agressiva que tem a ver com a gente ter menos tempo para viver, talvez, seja a palavra.
1: É, é uma discussão que a gente pode ter em, em outro podcast, mas é isso, né? Eu acho que um problema da nossa geração é justamente o fato dela estar tá muito mais preocupada com redes sociais é, ou com parecer estar fazendo algo nas redes sociais do que propriamente fazendo. As redes sociais têm pouca concretude, né? Uhum. E aqui não, aqui você está falando de um período de muita concretude. Não à toa, a lista de discos que foram produzidos nesse mesmo ano. aí E aí, e aí
0: eu queria saber a opinião do Vitor, porque a gente está falando dessa coisa coletiva, e, e aí, ok, tem, é, um, é um ano com discos muito, muito fortes, né? Mas, por exemplo, o Transa, o são discos super autorais né, de seus compositores, e são, coisas de, são obras de fôlego, assim, digamos, curto, né? Sete músicas, oito músicas. O Clube da Esquina, por essa força coletiva, é uma força de quantas músicas? Mais de 20 músicas, né? E sim, você 21, não... 21, 22?
2: 21 ou 22?
0: Uma 22? Não tem quase... As pessoas chamam de gordura, né? De excesso. Todas são boas, todas têm o seu valor. Diz disco tem essa coisa de, de ser uma obra conceitual, né? De, as músicas conversam entre si. O que, que você pensa... 21 músicas. Boa. O que, que você pensa disso, Vitor? Tipo, desse resultar a gente está falando muito da coletividade deles. Fala um pouco desse resultado prático. assim de que, que, você, que você sente que é, é, esse conceito levou, leva para a força única do disco? Né? Não tem uma obra no período, e talvez nem depois, nem antes, tão simbólica de tantas músicas, tanta gente trabalhando num disco só. Né? O que, que você pensa dessa, desse fato? É, eu
2: acho que assim eu tendo sempre a procurar entender... O contexto, né, é, os anos 70, eles começam como um, como um tempo de muita tristeza, né, porque 65, se eu não me engano, morre o Malcolm X, 68, Luther King, nesse, nessa mesma época morre o Kennedy, que a gente pode não gostar, né, eu particularmente não sou o maior fã, mas era um cara que prometia mudança, né, e assim, não foi o Kennedy quem que entrou, entrou o Nixon, né. O 72, né, que é esse ano, é o ano que o Nixon é o governador, é o presidente dos Estados Unidos, com aquele discurso extremamente violento, né? Que é muito próximo do que a gente vê hoje no comando dos Estados Unidos, e muito próximo do que a gente vê de uma ideia de sociedade purista, né? Purista e branca. Uhum. É, e aí você tem na América Latina todo esse todo esse essa opressão vindo das ditaduras militares, né? 72 é o ano que a gente está com o Médici no governo, é, na ditadura brasileira, como comandante, e é um período sangrento demais, né? Logo antes da entrada do Geisel, que, teoricamente, é um cara um pouco mais moderado, né? Na Bolívia, o golpe foi em 71, é, e aí, 72 é o ano que logo na sequência vai vir os golpes do Uruguai e no Chile, né? ambos em 73. O Uruguai que era, de certa forma, é, tinha até hoje né? a gente tem um pouco dessa, desse olhar para o Uruguai, mas tinha a, os Tupamaros como o um movimento é, guerrilheiro, e era um movimento que, por exemplo, fez um assalto numa boate de... Playboy, vamos colocar em termos brasileiros de 2020. E aí, quando eles roubam todo mundo e quando eles saem, eles deixam é, pichado nas, nas paredes da, da boate que se um não dança, ninguém dança, né? Então, é um movimento todo característico que usava do humor também, né? Eles têm uma outra história que eu gosto muito, que eles assaltam um, um lugar de jogos, né? E, no dia seguinte, eles mandam para os garçons, para o pessoal que trabalhava, um envelope com as gorjetas que eles tinham recebido no dia anterior. Né? Eles só queriam roubar quem estava jogando. E os Tupamaros são aniquilados né? nessa época. Né? De 70 para 70 ocorre o, o assassinato do Dan Mitron que era um americano que veio ensinar é, como torturar, né? como atacar essas, essas pessoas que lutavam né, nesse caráter de guerrilha e tudo mais. Uhum. E aí eles têm essa derrocada. né é, E a Argentina, que, né, que eu não falei da Argentina, mas a Argentina em 72 está na ditadura do Ogani ainda, né, que é antes da ditadura do Videla. Então a gente tem no, todo um contexto de tristeza. né Nos Estados Unidos você tem, por exemplo, What's Going On em 1971 do Marvin Gaye. Né? O cara está perguntando tipo, o que está que acontecendo Sim. É, tem uma faixa chamada Save the Children tipo, é, um, é um momento de, de certo em que a descrença chegou né porque o Kennedy que era o cara que prometia mudança nos Estados Unidos e o Luther King que falava que tinha um sonho, foram assassinados Sim, então é você, tem é. essa, você tem toda essa eu acho que você tem esse momento das pessoas tentando entender o que está que acontecendo mesmo né? Sim. e eu acho que Nesse sentido, o Clube da Esquina, o Clube da Esquina acho que vale comentar, tem a questão da esquina, que eu, o Mendes sabe um pouco melhor que eu que eles tocavam, mas é o, a, o Clube da Esquina vem de uma suposta esquina utópica, né? onde o mundo inteiro passaria. E eu acho que essa é uma coisa que explica muito do disco, porque você tem músicas muito, muito diferentes ali dentro também. Uhum. né Apesar de ter um contexto e ele ser um álbum coeso, as músicas elas são diferentes entre si. E é lógico que você tem toda uma carga de gente ali que participou dessa construção, né? Você tem o Beto Guedes, por exemplo, você tem ali o Loborges, tem muita coisa que foi unida ali. E eu acho que Minas Gerais tem uma, tem uma questão chave também, porque no Brasil você tem diferentes regionalidades, né? Você tem, por exemplo, o Mangue Beach em Pernambuco, você tem é, em Minas Gerais hoje em dia o fenômeno do hip-hop lá é muito forte, eu acho eles extremamente inventivos, você tem o Jonga que é um estilo, você tem o FBC, que é outro estilo, e eles eram do mesmo grupo, né? As batalhas de rima lá são super fortes hoje em dia. Enfim, eu acho que tem um tem uma coisa muito muito própria do próprio próprio lugar da onde eles vieram, né? O Clube da Esquina é um movimento de tentar compreender um pouco também quem é o Brasil, né? Eu acho que a Tropicalia que está na mesma época, ela também trabalha um pouco por aí. Mas é dessa tentativa de entender um pouco, né? Quem somos nós? A gente tem parte da nossa história que a gente não sabe, né? E o Malcolm X, né? o X do Malcolm X, é dessa coisa dele não saber que que é o que que aconteceu. Ele veio, e, poxa, né? isso... E... Desculpa?
0: De, de ele não saber de onde ele veio, né? Qual que é o sobrenome correto, né? Entre a...
2: Sim. E, e para nós que somos povos colonizados, né? A gente Imagina. não tem aquela historinha... Ah, teve o rei Alfredo, teve o rei não sei quem, teve os vikings... Tipo, a gente não tem isso, né? Então, a gente, de certa forma, eu acho que todos esses movimentos, e aí eu acho que o Oswaldo de Andrade não me deixa mentir, de tentar entender um pouco de nós, quem nós somos, né? E como a gente é um país tão grande, a gente permite diferentes leituras disso. E nisso eu acho que a cultura é o que mais pulsa, né? A gente tem pô, o rock gaúcho, a gente tem o mangue beat... A gente tem Minas Gerais, a gente tem o Rio de Janeiro, Bossa Nova, o samba, né? O próprio samba, né? Tem o samba de São Paulo, o samba do Rio, o samba da Bahia. Enfim, falei bastante aqui, eu acho.
0: Não, mas você falou bem. Eu até, eu tava até, até gosto de uma frase do, do Luiz Antônio Simas naquele ele fala, né? O samba, o samba nasceu na Bahia. ele fala, ah, o samba baiano nasceu na Bahia. Ele usa essa frase, tipo... Tamanha complexidade, né? As pessoas tentam pontuar onde, onde as coisas nasceram e, não, é a coisa, e a coisa é mais complexa, né? Mas Sim. me chama a atenção isso, voltando um pouco, assim, essa força que você falou desse cenário político, eu fico pensando, será que eles conseguiriam fazer um disco assim, sozinhos, né? Eu fico imaginando, se, se o Borges tivesse feito o disco dele primeiro sozinho... Sabe, essa, essa mágica não aconteceria, né? E aí eu penso um pouco no que o Mendes falou, né? Nesse, nesse, nesse acaso, né? Tem uma, tem uma beleza aí mesmo nesse encontro, né?
2: Tem, mas tem também as questões... É, tem os fatos, né? O Milton, ele é um filho de mãe, sol, de mãe solteira, né? O pai dele nunca quis saber dele. Dona Maria do Carmo, máximo respeito, ela ainda morre antes dele fazer dois anos, né? E aí a avó uhum. vai cuidar dele, o pequeno Milton é... ele é adotado por um casal que a avó dele trabalhava, né? É, lá na cidade mineira de Três Pontas. Esse casal não conseguia ter filho. É... E é ali que... Enfim, eu acho que ele come... tem uma questão também chave, que a mãe adotiva, a dona Lila, era professora de música, o pai adotivo o seu Josino dono de uma estação de rádio, né? É... E aí, aos 13 anos, o Milton já era o chamado crooner, né? o termo para antigos cantores de jazz. Sim. Também foi lá que ele ganhou o um apelido de bituca, e não é o que meus amigos fumeiros vão achar. É bituca porque ele fazia um biquinho. E aí, nessa época que ele era Kruner, com 13 anos, na banda dele já tinha o Wagner Tiso. Né? Para quem não conhece, procura aí, seu imaginário, vai ouvir um pouco que, nossa, máximo respeito. É, Wagner Tiso tocou com Gonzaguinha, Dominguinhos, né? Ele tem uma baita de uma carreira. E aí, em 63, ele sai de Três Pontas, vai para BH estudar economia, como o Mendes comentou aí mais cedo. E ele mora num prédio no centro da cidade e é mera coincidência, porque né, o destino depende de quem acredita. É, ele mora no mesmo prédio da família Borges, que tem 11 irmãos. Ele fica parceiro do Marilton, que era o mais velho e tinha a banda, e também do Márcio, que é o segundo, e o Salomão, que tinha 10 anos quando ele se muda para lá, que tinha o apelido de Loh, tinha uma, um certo carinho, né? Hum. E o Loh, nesse processo do amadurecimento dele, ele estuda harmonia com o Toninho Horta.
0: Sim. Mestre.
2: E aí ele fica amigo de um tal moleque de Montes Claros chamado Beto Guedes, e diz a lenda que eles se conheceram quando o Beto Guedes ofereceu um patinete em troca de moedas antigas, né? E eles tinham a sua banda, enquanto que o Márcio Borges e o Milton também tinham a sua banda. E eles piravam no François Truffaut, né? diretor francês. Na época tinha lançado o Jules e Jim, que é um dos maiores clássicos dele. Sim. E aí tinha esses dois em paralelo. Um belo dia, o Lou entra no ensaio dos mais velhos e toca um arranjo, que é a música Clube da Esquina, que está no disco de 1970 do Milton. E aí, de lá, o negócio desenvolveu, entendeu? Então, também faz muito sentido entender o contexto da formação desses caras, né? Não sei se o Mendes vai discordar comigo por eu não acreditar em destino.
0: Sim, sim mas eu, sabe o que eu penso? É, tem, sendo mais factual do jeito que você está falando aí, é, justa, é justamente o olhar, talvez, do, aí valorizando muito o Milton, né? Tipo assim... O, o, pegar o moleque lá, o mais novinho da turma e tipo, não, esse cara aqui é importante, olha o que ele tá escrevendo, né? Vai, você vai, você vai vir aqui, vai vem pro Rio, vai, a gente vai gravar um disco junto, você vai tocar, metade das músicas são, são as suas, né? Esse, esse olhar, assim, que eu fico pensando, né? Tipo, aí é o, o acaso lógico, né? Tipo assim, eu, eu tô muito atento a tudo, né? Tipo, a essa produção e essa... essa e esse núcleo que eles foram criando aí os dois se retiram para escrever o disco né começam a fazer as músicas e mandar as músicas de novo para minas para os letristas né o Fernando Brand, o Ronaldo Bastos né e aí é, e aí a é inspiração acho que aí aí, tá, aí que eu penso né num espaço muito pequeno eles conseguem escrever muitas músicas de muita qualidade né eu queria falar um pouco de, delas assim eu queria que vocês talvez pegassem um momento assim para cada um talvez comentar a sua favorita, tem, será que vai ter, vão ter, como fala, é, músicas iguais? Se arrisquem aí, quem, quem quer falar de uma favorita primeiro? Nesse mar de
1: música, que, né, que é o um disco. É difícil falar porque é... esse, esse disco aqui é daqueles que a gente tem cada hora uma música favorita. Ah, né? a é coletânea. <risos> é, a gente não consegue ter uma, ah, não, essa é a minha favorita. Assim, é, é ouvindo o disco para esse podcast, eu voltei a, a ficar muito forte com tudo que você podia ser. Mas é porque ela está muito ligada nesse nosso contexto, né? Sim. É, eles estão lamentando alguém que... E, e o Milton conta isso na série da, do Canal Brasil, né? É, eles estão falando... Eu não lembro de quem que eles estão falando, mas eles tinham um amigo que era tipo puta revolucionário, queria mudar o mundo e tal, e o cara vai, viaja... Algum lugar e quando ele volta ele tá super chama apagada assim E aí eles começam Pô, mas e aí cara, você sonhou com o um mundo melhor tal. É... E aí eles colocam isso na música E cara, isso assim, essa letra Sei um segredo, você tem medo Só pensa agora em voltar, não fala mais na bota E no anel de zapata Tudo que você devia ser, sem medo Cara, isso aqui é, é, é assim, é, é, é hoje, entendeu? Porque a gente tem que sair daqui desse podcast agora e fazer alguma coisa com isso hoje, nesse momento. Sim. É, então eu acho que nesse momento <risos> é a música que eu que eu sim, que eu tô mais que eu tô mais próximo. É, mas até um tempo atrás a minha a minha companheira é, gosta muito de um girassol da cor do seu cabelo a gente sempre toca aqui no violão às vezes a gente tá, tá aqui em casa à noite tocando ela sempre canta é, e é uma música linda também é, e eu tenho um, eu tenho uma inclinação assim acho que talvez essa seja a minha favorita porque é, eu tô sempre estou sempre com ela na cabeça ela tá sempre explicando coisas para mim que é São Vicente é, porque ali tem uma tem um verso que explica tudo para nós explica o, o Lennon e McCartney que o Victor gosta é... explica tudo que é quando ele começa a música falando Coração Americano é... aquilo ali é assim, no, no primeiro verso da música você você já tem um mundo inteiro para para pensar, para sentir. Acho que essa, essa é a minha, minha música, assim, que vai, vai dia, volta a dia, eu tô sempre voltando a ela também.
2: Boa, boa. Vitor? Cara, é difícil, né, escolher uma música desse disco. Eu acho que eu tenho uma memória afetiva com o um trem de doido, por tudo que eu já falei aqui, né? É... Mas, enfim, eu acho que também Saídas e Bandeiras, número dois, para tentar ser meio diferentão, é uma música que eu tenho ouvido muito ultimamente, até, pra, até né, ouvindo para a gente trocar essa ideia, essa coisa do o momento que a gente vive né? E, e ouvir ele falar o que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé, o que vocês fariam para sair dessa maré, o que era sonho virar terra, quem vai ser o primeiro a me responder? Depois vira o segundo a me responder, né? É, enfim, subir novas montanhas, diamantes, procurar, e aquela linha de baixo, tum, 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 enfim, eu acho muito bom. Mas é difícil escolher o eu acho que é um pouco por aí, no sentido de que é um disco que cada hora você tá mais em contato com uma música, porque sim, nada será sim. como antes, é muito boa também, tudo que você podia ser. Trem Azul, acho que tem uma coisa que eu consigo ver o trem, entendeu?
1: Sim, é... sim.
2: É, é verdade. E também tem outras, né? tem Os Povos, eu acho uma música linda, e... e aí também São Vicente, né, meu irmão? Vou falar o quê? A gente que gosta de pensar América Latina, de querer entender um pouco da nossa história, não tem como ouvir essa música e achar que é brincadeira, né? Girassol da Cor do Seu Cabelo, Paisagem da Janela, enfim, eu quero, na verdade, saber você, Felicão.
0: Putz, difícil, né? Para tentar não repetir o que vocês falaram, eu acho que é, é engraçado. Vocês falaram essa coisa do, do disco ir mudando, né? As favoritas vão mudando. E é... Lá no começo do podcast eu falei, né? Eu, eu, eu ouvia mais música estrangeira do que música brasileira e aos poucos fui. E o Clube da Esquina talvez tenha um, um ponto de contato com, essa, com esse tipo de relação, porque é um disco que eu não gostei de cara de tudo, né? é muito longo, assim, você... Não, não peguei tudo, né? E aos poucos, aos... justamente esse processo de gostando aos poucos das músicas, tipo, foi acontecendo com esse distante tipo, da primeira pra segunda, da terceira pra quarta, sabe? E, e vão mudando as favores Então, por exemplo, uma música que eu tinha uma rejeição muito grande, que era a porque o disco começa, né, com tudo que você poderia ser, e tem aquele clima, e Kais é outro, outro, outro cenário, né, que eu lembro de ter uma rejeição, tipo, não, e, e depois gostar mais das faixas e hoje é uma das minhas favoritas, assim. então acho que Kais é, é talvez das minhas favoritas, e pensando nessas coincidências né das letras, das reflexões que voltam a fazer sentido, nunca deixaram de fazer sentido, né? você falou de nada que nada será como antes que eu... Eu fico pensando esses dias no Mano Brown, né? escreveu um texto sobre a pandemia e ele termina o texto dele, né? Nada será como antes. E a música tem verso, né? Que notícias me dão os amigos, que notícias me dão de você. Então, tipo, essas distâncias, né? Que hoje são outras, né? Talvez os amigos que estão longe, que não se veem por outro por motivos de, motivos de pandemia, né? E, e o dia de amanhã que não será como, de, como hoje, né? Essa, e também falar de, falar de resistência, né? Falar de saídas e bandeiras que você falou, tem... Pô, o que, que vocês me dizem do verso? Andar por avenidas enfrentando que não dá mais pé. A gente que viu a Avenida Paulista tomada esse fim de semana passado né?
2: É, mas até mesmo fora da pandemia, né, Felicão? Se você pensar... É,
0: uhum.
2: é normal a gente querer... né Eu Acho que o, o paulistano médio tem essa coisa do... Ah, vamos marcar pois é. vamos marcar é, é, sempre, né ah demorou, vamos marcar é, acho que a gente tem sempre essa questão do, se a gente não se encontra por causa da pandemia, tem tá corrido, aí tem o sofrido, aí o outro amigo tá corrido no trabalho enfim, tá todo mundo sempre em movimento, né, tem essa coisa, e eu acho que o Clube da Esquina, ele dialoga ele, ele consegue dialogar com o cotidiano de hoje ainda, né, sim mesmo que a mensagem não seja exatamente essa.
0: Sim, e eu, eu acho que é justamente por essa habilidade deles de capturarem essa, essa esse Brasil que estava mudando ali. né? Então, a gente falou muito da ditadura, eu acho que a, a mudança do Brasil da ditadura, que é, é a mudança que não passou, né? essa muda, o jeito que as cidades se configuraram de lá para cá, eles estão ali no primeiro momento de, tipo, o mundo mudou, os amigos onde estão, né? E, e, e toda a, co a coisa de idealizar tal tá? que talvez aí venha a coisa dos do sonhos né tipo de imaginar esse esse futuro melhor né mais coletivo mais aberto, mais interessante né mais poético tipo. e tipo é engraçado porque talvez nem eles soubessem disso mesmo como como o Mendes falou né tipo, e vocês falaram também dessa coisa do talvez eles não tenham calculado o que significava aquele encontro ali né eu estava até vendo o Lobores falando que ele não se ligava em política, né? Ele foi ter contato com o exército quando ele escapou do alistamento obrigatório para justamente gravar o disco, que o cara, o cara ainda enquadrou ele e falou assim, é, eu, sei, eu, sei, eu sei no que você tá metido, comunista, né? Tipo, mandou essa para ele. Então eles... É engraçado, os sentidos do disco vão se ampliando com o tempo, talvez pelo... Aí é, aí é a habilidade do compositor, né? O Mendes falou muito bem do, do primeiro verso da música, de... Um, de... Três palavras capturarem tipo um universo completo, né? Que é uma coisa que, sei lá, quem faz bem? O Mano Brown, o Caetano, o Chico, o Gil também, né?
1: Mas e, principalmente esse... naquele momento, né, Félix? Naquele momento de censura, é... ele colocar um verso como Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Pois é. A gente consegue entender isso agora. É... Mas pensa que isso aqui passou pela censura e a censura aprovou. <risos> Porque acho que eles entenderam o <risos> que estava sendo dito aqui, né? Porque tá a censura tinha... É interessante, estava lendo esses dias um artigo Que o argumento era isso Os censores tinham muito Uma ideia da música popular Da música comercial brasileira Com um, um Eu lírico Que estava dizendo sempre de si mesmo é, que é que era sempre alguém falando, falando assim, é, sempre falando, sei pessoa, lá, alguém sofrendo por assim, amor, né sempre a primeira pessoa. Então, quando os caras liam resistindo na boca da noite um gosto de sol, eu imagino que o sensor olhar e falar, ah, deve ser alguém sofrendo aqui, sei lá, perdeu o amor, né? Terminou o namoro, sim, terminou o casamento, sei lá, o cara tá
2: angustiado. É, mas é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que você teve, por exemplo, a apreensão de livros cubistas na FAO durante a ditadura, porque os militares acharam que eram livros de Cuba, <risos> é, você tem muitas músicas que passaram, né? Sim. É muito louco pensar isso. O Chico tem a história do Julinho de Adelaide, né? De escrever com outros nomes de, compos de compositores que não existiam, porque o nome dele estava já fichado, é né? Errado, é. <risos> Mas é muito louco mesmo pensar isso. Eu, fico, eu, eu tava também nessa, nesse raciocínio de, tipo, cara, como é que passou? Porque, sei lá, para a Lennon e McCartney ter passado, tipo, é, é meio choque, assim, né? Mas eu acho que é também a coisa do... Não tinha muito parâmetro, né? Essa coisa da censura, ela acaba sendo muito pessoal. Sim,
1: sim. Então, é, é uma leitura ali, é uma interpretação pessoal ali. Mas é burrice também, né, Victor? Porque, por exemplo, você tem, tem no Clube 2, não é o foco aqui? mas no Clube 2 tem Olho d'Água, é, né? E no Olho d'Água, eles estão cantando o nome das pessoas e perguntando Chico, cadê você? Lino, cadê você? Zino, Zeca? Acho que ele fala, mas eu sei quantos nomes lá. É claramente ele tá falando das pessoas que estão desaparecidas. Ah, e passou. É, <risos> é então, é,
2: é difícil entender, porque se você pegar, por exemplo, o Clube da Esquina, a música do, do, de 1900, do disco de 1970, o cara fala, a noite chegou outra vez, de novo na esquina, os homens estão. Tipo, sabe? Você pega vários trechos dessa música, claramente Como? eles estão batendo, sabe? Mas, enfim, é aquilo, né, velho? Enfim, eu acho que tradicionalmente no Brasil os militares não, não produzem, né uma, não são uma classe intelectual. Então, naturalmente que isso vai acabar sendo uma questão mais de gosto, né?
0: Sim, sim, e eu acho que tem, muito, tem, uma coisa. tem muita burocracia da época, né? Hoje, a, por exemplo, vocês falaram da, do, dos jeitos de se dobrar a censura, tinha coisas assim, puramente técnicas, né? Por exemplo, mu, eles mudavam o título da música, a música passava, ou então colocava a música num, numa pasta de, sei lá, os caras aprovavam tudo de música sertaneja, por exemplo, música mas a... a Fazia um esquema com o compositor, põe as músicas no meio daquela pasta e a música passava. Ou então tem até uma história muito boa que eu fiquei eu ouvi esses dias por conta do, da morte do Audio Blank, né? Mestre Sal dos Mares, por exemplo, eles chegaram num ponto da música voltar tantas vezes da censura que o censor dava os toques. Tipo, oh, muda essa palavra aqui. Não, essa não entra. Só troca essa aqui. E aí eles foram reescrevendo a música com conselho dos, dos caras. Tipo assim, ó, oh, muda essa e essa que aí vai passar. E até a mudança do título da música também passa, tipo, por essa, por essa coisa. Ó, mudou o título a música vai, vai ser aprovada. E aí foi aprovado. E, e o recado tá lá, né?
1: Mas tem é. uma coisa que eu, queria, que eu queria abordar com vocês, que eu acho interessante também, vale. né? E aí eu vou criar polêmicas aqui. Boa! É... Chegou a hora dessa? Os dois clubes, é, pois é. Os dois clubes, mas principalmente esse, Eu acho o segundo mais, mas esse primeiro também muito. É, tá, tá muito forte a mensagem anti-ditadura, né? Tá muito forte -se, essa coisa de, de ir pra rua, de, que, de, de agir, inclu inclusive as, é, os filhos desse disco, né? Se você pega o tão amado Arthur Verocai pelo Victor, o, o, o disco de 72, 73, e o, o Verokai conta ser totalmente inspirado no clube, também tem um monte de letra, né? É, pelas sombras, por exemplo, que fala sobre os sensores, sobre os é, sobre os, os espi é, não, é, não é espião, não é? eram aqueles militares que entravam nos, nos redutos estudantis, etc. Os P2. Exato. Mas o que é interessante é o Milton e o Loh não ficaram, não são lidos hoje pra gente aqui como esses esses artistas que que foram contra a ditadura. Eles não se reduzem a isso. Por exemplo, o Chico, com toda, com toda a beleza da obra dele, ele é sempre referenciado, ele é sempre legitimado como a voz contra a ditadura, né? Qual a importância do Chico? Putz, a gente pode discutir muitas coisas aqui, mas o senso comum é puta, aquele cara que escreveu umas músicas contra a ditadura, né? É, e, e, o, e o Clube da Esquina fez isso com a mesma intensidade, com a mesma força, e o Milton não é só um cantor contra a ditadura. E ele não é só uma voz bonita, ele não é só a voz de Deus, como dizia a Elis Regina. Uhum. E ele não é só um cantor negro. Acho que esse é um, esse é um ponto para colocar aqui. O Milton consegue ser mais do que qualquer rótulo, mais do que qualquer... Até... Mais do que pensar em rótulo. Né? Ele é mais do que qualquer ideia de um cantor comercial brasileiro. Acho que, assim, é porque nós gostamos muito, né, né Félix? Acho que o Caetano está na mesma toada. Assim. Ele, o Caetano sintetiza muita coisa nele. O Gil, talvez, tal. Mas o Milton me parece que é o que tem mais coisa aí embaixo desse guarda-chuva. Ele, ele tem tudo. O Victor falou aqui, né, é, tem música... É, sobre sobre LGBT então, a, 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 as músicas e o papel dele como pessoa negra não preciso nem comentar aqui sim, sim. É, as letras contra a ditadura é, a, 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 o próprio a própria ideia de voz bonita né que tem muita coisa tem muita essa coisa né que que o Milton é a puta, puta voz como se a voz fosse a grande a grande qualidade, fosse, fosse o grande ponto aí, né? Fosse a coisa mais bacana do meio. Enfim, ele tem, ele tem tudo, ele sintetiza tudo. E por isso que ele é tão... É tão pesado você estar tá diante de uma figura como essa.
0: Sim.
2: Sim, é, eu acho que também tem uma questão de que é a época que o Caetano e o Gil estão tão exilados e aí abre um certo espaço. E a gente, hoje, eu acho que tem ainda um cer uma certa reverência aquela música brasileira dos festivais de música, né? Tem até aquele documentário, Uma Noite em 67, que é ótimo. E o Milton sim, sim. também participou de diversos festivais. Mas aquela a figura do, do, de 67, com o Gil, com o Caetano, o Chico, que era o engomadinho da galera, né? É, enfim, eu acho que a gente tem essa essa galera que ascendeu muito nesse começo dos anos 70, sem essas duas figuras que são figuras muito pesadas na música brasileira. Pesadas não numa conotação negativa, porque eu, eu tenho minha reverência a eles. Né? Mas eu acho que o Gil ele também carrega esse, esse caminho. Né? O Gil ele é um excelente musicista, ele toca demais, sempre tocou. É, e aí eles contam, inclusive, que o Gil era o mais aberto, né, com a cabeça mais aberta, ouvia Sim. música estrangeira, ouvia é, música brasileira, tinha todo um, fazia toda uma ponte, né, que foi o que o Caetano atribui muito a, a riqueza musical da Tropicália ao conhecimento musical do Gil, né. É, uhum. eu, enfim, eu acho que o Milton também é essa figura, é que o Milton ele tem também essa, sei lá, de, é, aí vai de cada um, né. E eu acho que o Milton, ele deixa um legado um pouco, é... vamos colocar complicado como a palavra, porque eu acho que depois dele também, e hoje a gente vê muito isso, tem essa obsessão pelo agudo né, na música. Então, muitas vezes, o cantor puxa pelo agudo no máximo e tal, enquanto que não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de som, né? Vamos colocar por aí, mas eu acho que o Milton hoje, Mendes, eu eu acho que hoje ele a figura política dele é muito grande.
1: Sim.
2: E inclusive pela proximidade dele com o Jonga, né? Ele é com o Criolo, é, que são figuras políticas, né? Da, da, do cenário musical atual, né? Ele não está próximo, sei lá, de um sertanejo muito comercial, né? Ou de um uma outra música que seja mais comercialzona. Ele tá próximo desses caras, do Criolo que faz batalha de rap, do Jonga, que também é essa figura tão forte do hip hop hoje no Brasil. Enfim, eu acho que vai. Lué de Luna, né? Eu acho que vai um pouco por aí. Eu acho que hoje essa figura política do Milton ela é mais clara, talvez, assim, ela é mais. Ela tá mais na no nossa no cara, assim.
1: Ele nem precisa falar, né, Vitor? É interessante como a posição política dele é tão, ela é tão expressiva que você não precisa que o Milton vá faça um vídeo no Facebook ou vá dar uma entrevista e fale com a posição dele. Sim, Sim ele é, ele é, ele, ele é, é ele mesmo, ele já é a, a, a expressão, ele já é a posição política dele.
2: Sim, e é uma figura demais, né? Eu fui no show dele no Koala Festival uns anos atrás. Cara, chega ali o Milton, tiozinho, senta, né? Pô, coitado, tá velhinho já, né? Aí,
1: pô, Nossa, ele Eu chorei, ele cara.
2: com um paralelo e McCartney, irmão.
1: Nossa, eu a chorei garragem. tanto, cara. Eu agora no show de fevereiro que eu fui, eu fui com a minha, com a minha esposa aqui e tal, e ela, ela admite que não conhece tanto, né? E ela foi comigo, mas porque eu já tava surtado. Cara, eu, eu sou uma pessoa difícil de chorar. Eu acho que contar nos dedos quantas vezes eu chorei na vida, mas esse show eu chorava muito, porque é isso, assim, eu ficava eu ficava sempre numa dualidade, assim, né? Ele tá bem velho, né? bem velhinho, então ele tá até pra andar, assim, ele anda com dificuldade. E quando ele começa a cantar, cara, é isso, não é a, a, voz é, a voz é maravilhosa, mas não é a voz. Eu não tô dizendo ali da estética, não tô falando do belo, da voz bonita. Sim, sim. É, cara, é uma coisa que, que transcende ali, sabe? É um Mas negócio. Mas a voz é
0: bonita,
2: né? Parece que a voz canaliza as, né? quando é... você ouve aquele, aquela voz dele falando aquelas coisas, carregando Sim. aquele... A, né?
1: Tendo até aquele caldo todo. A voz é o filtro só. A voz é o filtro, porque o caldo todo. Não tá ali, não, a voz é, é, é redução ainda, e a voz é maravilhosa, é. mas é a redução do que ele é, porque é isso, é uma figura, figura gigante, né imensa, espiritualmente imensa, eu tinha ido num outro show dele há, acho que seis anos, Naqueles festivais que a Nívia fazia no, no Ibirapuera, não sei se vocês lembram. Sim, sim. Eles faziam acho que uma vez por mês e tal. E aí eu fui, eu fui ver ele e ver o Lô. Cara, assim, não, acho que faz mais, faz uns 10 anos, acho isso. Eu nem sabia quem era Lô. Eu lembro de perguntar pra um cara do... Quem é esse cara do lado aí do Milton? <risos> aí o cara falou, é o Lô Borges.
2: O que eu topei de fazer esse papo com vocês também é porque não ia ficar... Essa coisa de fingir também que, que sabe, aceitar <risos> que não é tudo que a gente sabia, não nasceu sabendo nada, aliás. É,
1: eu, exato. Eu tô... Mas eu queria falar uma coisa para finalizar, finalizar, que eu acho que é, 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 é bacana de comentar com o Félix. Deixa eu... É, Bem, eu e o Félix somos... Pode falar. Deixa Félix. eu só
0: comentar, isso que vocês falaram dessa figura dele não ser tão associada à resistência ali, eu queria... Até, não sei se vai adiantar muito o papo, mas tá, talvez até perguntar para vocês, porque a gente está falando da voz né e tem esse lado músico dele que talvez é uma coisa que ele, especialmente depois de 72, 72 foi ir mais atrás, né, que é focar muito tá, mais na, na música e, e trabalhar no exterior, né mexer com jazz. Eu acho que talvez isso que tenha afastado um pouco ele, será? Fico pensando nessa hipótese. E aí pensando também nas hipóteses de, do próprio racismo no Brasil, que pode ser uma, uma consequência. e Talvez até até a coisa que a gente estava mencionando, de ser tão cifrado que realmente escapa para muita gente. Assim, é, e, a, e, a, e justamente essa essa coisa dele não buscar tanto o holofote. Né? Fala muito da timidez dele, de gente já falando sobre isso. E ele talvez ele, por ele não ter jogado o jogo, justamente que... Talvez uma das propostas desse disco seja justamente assim, que, que, se, que se derrube o jogo aí, né? Essas, essa coisa toda. Talvez ele, ele tenha... A figura dele tenha escapado um pouco justamente do, do sistema que veio depois, né? Que a, coisa do, a figura do Superstar, do... do essa. Ele até conseguiu talvez um pouco brilhar né? esse, esse, esse senso comum que vocês mencionaram. Da, ah, o cara é a, é a voz, é a voz. Essa leitura superficial né do mercado sobre ele, né? Então acho que talvez ele tenha lidado da melhor forma com isso, né? E hoje consiga, justamente na hora que isso ficou tão irrelevante, aí sobra a posição firme dele, né? Acho que tem.
2: Mas aí eu acho que tem uma questão do do que a Tropicalia representava, né? E eu acho que o brasileiro tem uma questão, você até vê em eleição, hum. o candidato que tá em primeiro, no finalzinho sempre ganha um fôlego, porque tem uma coisa do brasileiro de querer. Ser o time que tá ganhando, entendeu? Assim? De querer falar que votou no cara que ganhou. Eu acho que tem uma coisa cultural por aí, né? Eu pego essa questão da eleição porque isso, para mim, é muito. É um exemplo visível, né? Palpável. E aí, o clube da esquina, ele se torna meio underground até, né? Se você comparar com a Tropicália. Sim. E nessa época também tem a Jovem Guarda ali. tem, Enfim, é. tem, tem vários movimentos muito fortes, mediaticamente falando. E o clube da esquina, ele não. Ele, ele é mais musical mesmo, sabe? Ele é mais pensar humanidade, ele é poético, musical, ele é essas ciências humanas mais é, da análise, da reflexão, me parece que vai um pouco por aí. De um lado é, é a, a psicodelia, né? Um pouco, tem os Beatles, tem o Truffaut o caldo, entendeu? Eu acho que...
0: <risos> Eu acho que eles não foram atrás justamente disso, não era... Não tinha nem esse horizonte para eles, o horizonte deles era mais amplo mesmo, tipo em tá, tudo que eles falam e, e, e agem, deu nisso, né? E talvez... Por isso que a gente vai, vale a gente... Ó, volta lá, volta lá que ó quem, ó quem tá com a razão aí, ó. Presta atenção.
1: Mas esse é, esse é meu ponto. Isso que eu ia exatamente comentar. Boa, é, eu, vou, eu vou discordar de vocês concordando, porque eu acho é, que... Bom, eu, eu concordo com o Victor de que é isso. Eles eram, de fato, ali naquele momento de muita riqueza musical, underground no cenário, né? Você tinha a Tropicália, você tinha depois a Jovem Guarda, foi, foi, foi uma sequência ali, né? Bossa Nova, a Tropicália e a Jovem Guarda. E aí depois a gente entrou no, nos malditos anos 80, que tudo virou teclado, aquele tecladinho eletrônico lá. Sintetizador, é, e, é,
0: sintetizador. e eco
2: na caixa da bateria.
1: Exato, exato. E, e é, bateria, aquela bateria fake, né? E lá que é... do job no cabelo. Exato. Mas que, era que essa que podia própria ser muito ia passar
0: também, né? perto com isso aí, né? São discos contestáveis, né?
1: É, mas os anos 80 também gerou Djavan, é... gerou Esse que também... um
0: inclusive, diga-se de passagem.
1: Mas o meu ponto é que eu acho que a, a, o Clube da Esquina e, e todo o trabalho posterior do Milton é justamente a Tropicália se realizando. Esse é o ponto. O, o, Sim, né? o Caetano, na verdade, Tropical, ele tá ali o tempo todo dizendo, o que é, o que a gente tem que fazer aqui, que a gente não tem, e que e por isso que o João Gilberto era o gênio, porque foi o João Gilberto que fez essa virada, é fazer música comercial de qualidade. É fazer boa música comercial, e isso envolve tanto você, tanto do ponto de vista técnico, tanto você ter bons estúdios de gravação, quanto você ter uma música popular que converse com o maior número possível de pessoas, e aí essa era, essa era a grande pretensão da esquerda, né? É... E que, ao mesmo tempo, não caísse num nacionalismo barato, assim, né? Acho que isso é, essa é a grande coisa do, 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 do Caetano. Ele fala muito no livro dele, ah, não, a minha esquerda dos anos 60 era a esquerda nacionalista, é, que, que, tipo, queria voltar lá ao índio como brasileiro puro das cores verde e amarelo Que a gente tá vendo que tá acontecendo com esses símbolos Todos agora, inclusive, né E ele fala, não, cara, tipo, para que essa pureza? Vamos pegar a música de fora e, e usar aqui mesmo E produzir boa música, tal E aí ele, ele usa o João Gilberto, né Com toda a, 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 a síntese Do jazz, tal Ele faz, né, o Caetano faz isso muito na tropicalia, o Gil também, tal Mas o Milton e o Lou fazem isso Muito bem, justamente pelo que o Victor Tá falando aí, né a música do clube tem Beatles pra caramba, tem o cinema do Truffaut, tem todo aquele cenário, do, aquele cenário musical que não era só do Brasil. Mas tudo que eles o, tudo que eles é, tudo que eles consumiam que vinham de fora, né? O Milton era apaixonado pela Jane Morro também ele conta isso, né? Ele até encontrou ela. Ele muito conheceu bem, ela, mas, verdade. É, conheceu ela em Nova York. Então é isso. Eu acho que essa essa ambiguidade ela tem um limite, entendeu? Chega um ponto em que você percebe que o clube da esquina é exatamente o projeto tropicalista acontecendo, sendo sendo feito naquele mesmo momento. Sim. É, e aí é, é tradicional também do do nosso da nossa história de
2: procurar entender um pouco de nós mesmos, né? Que não temos essa essa história única, né, de um rei, de um tal, pô, bandeirante herói de quem, né? É, enfim, acho que tem toda um, uma procura, né? E isso é muito próprio do, dos movimentos culturais no Brasil. Tanto o cinema pernambucano, quanto o Mangue Beach, que é a música, né? Tanto o cinema de contagem, hoje em dia, que tá forte. É, acho que tem vários, né, que estão por aí. O Baiana System, por exemplo. O, próprio o Baiana Hitler, System é,
1: é total, né? né? O hip tá, hop surge mente. ali
2: com aquela influência americana e, e, enfim, é um som brasileiro. E aí tem o Rappin' Wood, que rimava com samba. E aí tem o Criolo, que é rapper, depois faz samba. Enfim, acho que tem, a gente tem essa experimentação como algo é, inerente na nossa produção, né? Se você pegar até na literatura, Raduan Nasser, por exemplo, eu acho que tem várias coisas ali de... de é um imaginário diferente do imaginário ocidental tradicional, né? Inglês, americano, francês. E a gente procura, e a gente procura sempre buscar nossas raízes, né? Entender quem é a gente no final das contas, né?
1: É isso, gente. É. é acho que é isso. Tem muita coisa para ser dita aí ainda, mas
2: então... Mas eu só vou fazer uma correçãozinha, Mendinho. Djavan, A Voz e Violão, primeiro álbum, é de 1975. Eu entendo que você falou do Djavan nos anos 80, porque ali tem várias, vários hits dele dessa época, mas A Voz e Violão, de 1975, eu vou deixar até a sugestão para a gente fazer um
1: álbum, pra falar, fazer um programa para falar desse álbum.
0: Então, pessoal... É, não,
1: Eu ia citar, por exemplo, o Zé Ramalho também, né? Eu ia usar o Zé Ramalho como exemplo dos anos 80, mas Sim. era uma brincadeira, porque o Zé Ramalho é bem anterior, né? Mas o Zé Ramalho dos hits mesmo. Ou de depois... se tornar hit é nos anos 80. Cara, Steve Wonder nos anos 80 é maravilhoso. É... O Gil, o Gil é um dos caras que passam pelos anos 80 e 90 e Colom. Ele continua produzindo música boa. O próprio Milton, etc. Cara, o o próprio Milton tem aquele disco. É. O, aquele disco Portal da Cora é dos anos 80, não é? Do Milton. Que a capa ele andando numa floresta com um carne Putz, branco. Isso aí é eu ali. já não sei que tem encontros e despedidas. Enfim, tem muita coisa para falar.
0: Tem muita coisa e enquanto o, o Victor procura a informação, acho que a gente pode encerrar essa primeira edição justamente conversando sobre qual vai ser o próximo 85.
1: disco. 85, são PS, são PS. 80. 85. É um disco maravilhoso do Milton, esse disco, Encontros e Despedidas, é maravilhoso. Eu tenho o LP aqui em casa. Essa música Portal da Cor é maravilhosa. É, bom, Os Contos de Esquidas é, é famosa. Tem raça. Tem raça. Enfim, acho que o Milton é um dos casos aí, né?
0: É, eu, eu acho que esse papo de falar que é a MPB... Eu até meio que falei isso aqui sem querer. Que a MPB deu uma, deu uma murchada nos anos 80. É conversa de... É esse papo que o rock e tal. É tudo conversa fiada. Tem grandes discos aí nessa década. E, pessoal, uhum. ficou tanto debate em aberto aí que eu acho que a gente pode encerrar essa edição justamente discutindo qual é o, qual é o disco da próxima, e aí cada um dá, dá seu voto, a gente tem, a gente tem, a gente tem que entrar num acordo. E até para. Não,
1: eu já vou, eu pra, já vou pra, quebrar pra promover, isso. Para
0: promover o. o, o para esse debate continuar. Vamos, vamos pensar em um disco que essa conversa continue nele. O que vocês acham?
1: Eu já vou quebrar essa polêmica. Eles? É, concordando <risos> com o Victor que a gente pode discutir o primeiro disco do Djavan Djavan então, 75?
2: Ah cara, acho que são vários discos, eu acho que se a gente tiver um retorno aí dos nossos ouvintes pedindo algum disco, a gente pode, pode mudar o que a gente quer para atender aí ao nosso público eu gosto muito do que o falso brilhante da Elis pode trazer de discussão mas, é, enfim, acho que são vários discos aí que a gente pode falar.
0: Eu tava, eu tava pensando aqui, se a, gente pegar, se a gente não pegaria... Já que a gente foi tão ousado aí na estreia pegou um disco dificílimo e pesadíssimo, o que vocês acham de a gente ir pra um, um, outro, pra um medalhão, assim? A gente falou de vários medalhões aí, o que vocês acham? Tipo o quê? Não sei, um, um Caetano, um Gil, um Chico... Porque a gente tá... Eu acho que o Djavan e, e, e o disco deles talvez sejam. Não sei se tem. Acho que a gente pode discutir mais pra frente. Eu pensei, pensei em a gente pegar outro clássico, assim. Um bem bem simbólico, assim. Se bem que o falso
1: brilhante é simbólico pra caramba. O Gil de 68? Aquele disco que ele tá com a roupa do, do Imperador? Hum, pode ser. O que você acha, Vitor?
2: Clássico. É um clássico. Acho legal, cara. Eu, enfim, eu acho que qualquer que a gente escolher, eu acho que vai ser um... Vai ser interessante. Mesmo que a gente pegue uma coisa mais, sei lá, até um Mamonas Assassinas,
1: eu gostaria de debater, entendeu? Eu acho que lá na ah, frente a gente tem que chegar
0: nessa turma, com certeza.
1: Mas, por exemplo, esse de 68 tem Domingo do Parque, que é bacana. É... Tô vendo aqui. Trevo Rasgado, tem Ele Falava Nisso Todo Dia, que é uma música super legal de conversar. E Processão, questão, né? Que é a famosa, Processão. Tipo... Podemos, acho que é uma... Acho é uma que a gente família. pode
2: deixar o um segredo aí para os nossos ouvintes ficarem com um gostinho de interrogação aí. Pô, tem mais de coisas, a minha
1: favorita. Pode ser, pode ser. Vamos deixar então para o próximo, o ouvinte vai ouvir, vai saber quando a gente, quando a gente gravar o próximo.
0: Boa, gente. Então, eu é. quero agradecer vocês dois a participação, o papo. Ficou muito bom. Grande discussão. Deem seus recados finais aí e queria... um abraço. Valeu, pessoal. Vai lá, Mendes.
1: Bom, é só agradecer quem Sim. ouviu, quem chegou até aqui. Três caras falando de, de, de música. Assim, Centenas como um boteco, de pessoas. de né? Sim. Uh... Enfim, espero que esse projeto vá adiante. É muito legal a gente poder é, aproveitar esse momento que a gente está em casa, né? que a gente está em, tá em quarentena, para fazer, fazer esse tipo de coisa, para discutir coisas que merecem ser discutidas. Boa.
2: Certo. Bom, também agradecer aí meus companheiros de mesa. Queria falar aqui que a minha pergunta de como é que é Vinícius no plural não foi respondida é, mas tudo bem eu perdoo vocês nessa
1: você sabe que Vinícius vem de vinicultor né? Vinícius eram os vinicultores em Roma, então o plural pode ser vinicultores é, se pá, vamos ver <risos> Não, mas é isso,
2: agradecer aí o Felicão pelo convite, o Mendes pela parceria Valeu. e os milhares de ouvintes que nos acompanharam até agora e é nós que está
0: Valeu, gente. Um abraço. Até a semana que vem.
2: Yes.